1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, mardi 19 janvier, j'espère que ce début de semaine se passe comme vous voulez, que vous avez survécu au Blue Monday, euh, soi-disant le jour le plus déprimant de l'année, c'était hier. Hein. J'espère qu'il ne s'est pas étendu à votre mardi. On va essayer de se réveiller ensemble, de passer une bonne après-midi. Bruxelles-Vie en est reparti pour deux heures de direct et aujourd'hui on donne la parole aux jeunes, aux étudiants qui petit à petit eh bien, doivent choisir leur voie, trouver leur passion et pourquoi pas en faire un métier. Euh, je vais vous faire revivre deux émissions qui leur étaient. Consacré. La première, elle s'est déroulée à l'EFP, le centre de formation de métiers en alternance à Bruxelles. On y était pour une journée très particulière, la journée du défi des talents. Euh, une journée qui a pour but eh bien, de faire découvrir un maximum de métiers différents aux 400, aux 800 mêmes élèves bruxellois euh, qui y passent deux jours. Et j'avais mis la main à la pâte ce jour-là, on l'entendra dans plusieurs extraits. Le directeur de l'EFP, Vincent Giroul, sera avec nous par téléphone en direct pour nous parler eh bien, des circonstances un peu particulière de cette année pour les étudiants en alternance. On essaiera de comprendre l'impact qu'une telle année peut avoir sur leur avenir et sur l'avenir de ses futurs professionnels. Et puis après avoir exploré les métiers manuels on se plongera dans la journée dédiée à l'entrepreneuriat. Une journée qui avait pour but d'inspirer les jeunes à développer leurs idées, leurs projets. C'était à la cité des métiers. On va revivre cette journée en deuxième partie d'émission. On parlera aussi d'étudiants en droit qui se lancent dans l'aide juridique d'autres étudiants. Bref encore un gros programme pour cette émission on fera tout ça en musique hein, comme d'habitude et on va commencer tout de suite avec un titre de Ilionas et le titre reste tout de suite sur BX1.
0: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
1: Et dans l'émission d'aujourd'hui, on va diffuser des extraits d'une émission qu'on avait fait à l'EFP. Alors l'EFP, c'est une école hein, qui, qui permet de se former à près de 200 métiers différents. Et ils sont tous proposés en alternance. Alors on avait découvert pour vous une journée assez inédite organisée depuis 2018. C'est la journée des défis, le défi des talents. Euh, ça se passe tous les ans euh, depuis 2018 et l'école accueille plus de 800 élèves bruxellois qui sont en deuxième et en troisième secondaire pour relever une série de défis mais bon concrètement euh, les élèves, eh bien, euh, le but c'est de leur présenter un maximum de métiers et pourquoi pas euh, euh, leur donner envie hein, de faire ces métiers là plus tard de prendre ce chemin là dans leurs études supérieures pour euh, pourquoi pas devenir euh, mécanicien, pour devenir carreleur, pour devenir euh, chauffagiste, tous des métiers euh, manuels qui sont proposés évidemment en formation à l'EFP. Alors on avait participé à l'édition 2020, c'était en février 2020. On avait découvert tous les métiers, notamment celui de boulanger, de floriste, de carleurs. On va faire un stop dans la classe des décorateurs de jardin et des peintres. C'était la première découverte de l'émission et je vous propose de découvrir ça dans cet extrait. On est en train d'installer eh un jardin comme si on y était sur une table. Euh, il y a euh, tout pour faire comme si on plantait des sapins, comme si on était en train de faire un petit chemin en pavé. C'est euh, Pierre Paquin qui est à côté de nous et qui est formateur. Bonjour Pierre. Bonjour. C'est quoi le challenge de vos élèves du jour, puisque ce sont des élèves qui ne sont pas vos élèves de d'habitude, mais qui sont vos élèves du jour
2: mmh. ben, C'est découvrir le métier justement d'entrepreneur de jardin, d'architecte, paysagiste. Donc, on développe un peu leur créativité, leur faire découvrir euh, toutes les facettes du métier de, justement, de créativité, d'organisation d'espace et de leur euh, permettre de créer un espace qui euh, pourrait euh, être le leur, euh, justement, là, euh, dans leur résidence, quoi. Donc, un lieu qui leur plaît.
1: La journée elle a déjà bien commencé, donc euh, ils, ont, ils sont dans les derniers groupes qui passent à votre stand. Est-ce que vous avez déjà éveillé des, des idées de carrière ou bien des gens qui se disent « Ah, mais ben, j'aime bien, ça veut dire que je peux travailler dehors et qu'en même temps, ben, je peux être créatif, ça s'est arrivé
2: ?» La plupart du temps, oui, ça leur plaît, quand même, comme à l'atelier la, peinture à côté. Dès qu'on parle de, de créativité, les enfants ouais, aiment bien justement pouvoir se lâcher, pouvoir euh, s'exprimer justement à travers, euh, à travers justement des créations d'espace de, ou d'images, de, comme ça, voilà, oui.
1: Bon, je vais aller demander aux élèves, parce qu'à la limite, c'est eux les mieux placés pour pouvoir répondre. Je vais essayer de ne pas faire tomber mademoiselle qui est sur une échelle. Et je vais arriver près de l'autre mademoiselle. Bonjour, comment est-ce que tu t'appelles
3: Marie-Rose.
1: Marie-Rose. Alors ici, c'est l'atelier euh, Organisation Jardin. Euh, comment ça se passe pour toi Parce que tu as l'air extra concentrée.
3: Euh ben, J'aime bien décorer, donc euh, voilà.
1: C'est un métier que tu connaissais, qui te plaisait déjà, ou bien tu le découvres aujourd'hui
3: Non, je le fais à la maison, souvent avec mes plantes, chez décors.
1: Tu sais déjà ce que tu veux faire après ou pas du tout
3: euh, Soit restauratrice, soit vétérinaire.
1: Et une journée comme ça, ça va t'aider à voir ouais. ce que ça donne
3: Oui, à voir les métiers que je pourrais faire un peu plus tard, je ne sais pas encore. Je dois réfléchir.
1: Très bien, mais es en, en quelle année du coup En deuxième différenciée. D'accord, parce que vous êtes tous, je pense, en deuxième, en deuxième humanité. Euh, donc comme ça, c'est un détail qui est fait. Alors, quel jardin est-ce que tu es en train de nous construire aujourd'hui là
3: ne sais pas, un jardin imaginaire sûrement, parce que euh, je ne sais pas si ça existe vraiment.
1: D'accord, bah, je vais aller voir les copains de peintre en face, puisque il y a une énorme fresque qui est en train d'être réalisée face à nous, colorée comme le soleil qui rentre dans les ateliers de l'EFP ici. Je vais prendre un petit pinceau, Simon, et je vais aller moi-même décorer... Bon, je vais demander la permission d'abord, parce que sinon euh, je vais peut-être me faire taper sur les doigts, <rire> mais je vais aller leur demander si je peux euh, tapoter de la couleur sur leur fresque et mettre euh, la main à la pâte. Est-ce que ça vous va
2: Oui, ça va, essayez seulement. Euh, après, euh, je ne suis pas maître des conséquences. Hein. Essayez, vous pouvez...
1: Je... Bonjour monsieur, est-ce que je peux prendre un petit pinceau pour pouvoir non, euh, peindre moi aussi sur cette fresque
2: Alors il y a évidemment, il faut choisir sa couleur.
1: Est-ce qu'il y a des règles bien particulières Parce que je les vois tapoter minutieusement. Ah, bah, euh...
2: Ça je vous engage à le faire vous-même, vous allez vite comprendre.
1: Je vais vite comprendre, très bien. Alors moi je vais prendre du rouge. Un, un petit, oui, il vaut mieux commencer par un petit parce que je ne suis pas la plus douée. Donc je vais prendre le rouleau, hop ça, ça euh, veut dire sinon, quoi là, Je
2: ne prendrai pas du rouge à votre place. Ah. C'est une <rire> couleur que je ne peux mettre. Ah d'accord. Quel bon choix Charles. Oui. <rire> Mettez du blanc, ouais. les trucs qui, qui ne se voient pas.
1: Oh. <rire> non, mais Simon me dit de mettre du blanc, ce n'est pas très gentil. Je
2: vais rentrer dans la masse. Puis je vais un peu tapoter. Je... je vous montre. Oui, allez-y. Je commence au milieu. Quand je pousse fort, j'en mets beaucoup. Quand je pousse moins fort, j'en mets moins. Il faut jouer entre les deux façons de tapoter. Et alors je vais commencer à, à grandir. À un Et moment, pourquoi que...
1: pourquoi est-ce que le rouge est plus compliqué qu'une couleur comme le jaune ou le oui, vert ça.
2: La couleur rouge, normalement, il faut mettre un primaire gris derrière, parce que le rouge est assez transparent. Vous voyez ici, par exemple, on voit qu'il y a des espèces de nuages. En fait, c'est le blanc qui, re... qui traverse. C'est une des couleurs euh, bizarrement qui est très difficile à mettre
1: sur des murs. Alors aujourd'hui, ça s'est bien passé avec les élèves. Comment est-ce est qu'ils réagissent à cet atelier-là
2: Ils se sont amusés comme des fous. <rire> bah ouais, on fait des tâches de couleurs sur les murs, c'est génial.
1: On va essayer de ne pas les faire sur euh, nous. Alors, est-ce que je peux continuer oh, pour le jaune, pour voir si je suis douée Allez-y. Ouais, allez, allez je, prends le, je prends le pinceau. Et alors, je vais, je vais devoir recharger, effectivement, parce que ça va être un peu compliqué. Je vais peut-être demander à mon voisin d'à côté, qui fait du orange, comment ça se passe. Ça se passe bien Oui, super, super. Est-ce qu'on est content du résultat de la couleur Oui. Moi j'en garde un très bon souvenir hein, de cette émission euh, je me suis beaucoup amusée, je me suis littéralement mis euh, dans euh, la peau de ces élèves de deuxième et de troisième humanité, comme si je devais découvrir mon prochain métier. Là on essayait la peinture, on avait essayé le jardin juste avant j'avais fait des bouquets de fleurs euh, au, au niveau de la classe des floristes on avait même fait de la menuiserie, on s'était beaucoup amusé. vous verrez dans un autre extrait que les élèves aussi, hein, ils se sont euh, bien amusés on aura notamment euh, une prof aussi au micro euh, qui nous donnera euh, ses euh, premiers ressentis à la fin de la première journée et qui pourra nous raconter comment ses élèves eh bien, se sont sentis à l'EFP, à la découverte de tous ces métiers lors de la journée euh, du défi des talents. On va faire une pause musicale Abbey Blue, Butterfly, c'est le titre qui arrive tout de suite, et puis Berthier Anatoli, c'est ce qui vous attend dans quelques instants.
0: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Sim Plus.
1: Et aujourd'hui c'est une émission 100% jeune, on diffuse des extraits du défi des talents en ce début d'émission, des extraits d'une émission qu'on avait faite le 6 février 2020, il y a presque un an donc. Et évidemment la suite de l'année ne s'est pas vraiment passée comme prévu. Le confinement et ses conséquences ont évidemment touché toutes les tranches de la population. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on va penser aux jeunes qui ont pour beaucoup été arrêtés en plein vol, que ce soit dans leur formation, dans leur stage, dans leur plan d'avenir. C'est pas évident de se projeter dans l'avenir en ce moment et donc euh, pour les formations en alternance comme celles qui sont proposées à l'EFP bah, c'est particulièrement difficile hein, de proposer un, un cursus euh, euh, pas trop trop chamboulé on aurait euh, l'occasion justement d'en parler avec le directeur de l'école pour comprendre euh, comment ça s'est déroulé, comment les formations ont pu euh, continuer et puis surtout euh, quel impact euh, une telle année euh, pourrait avoir sur les jeunes, hein, sur ces futurs professionnels. On parlait notamment de la découverte des métiers euh, cette année par exemple beaucoup d'écoles ont dû organiser des portes ouvertes en ligne ce qui était le cas d'ailleurs de l'EFP. On verra aussi avec Vincent Giroulin, donc le directeur de l'EFP, comment tout ça s'est organisé. Il sera avec nous en direct par téléphone, ça sera vers 14h30. Restez donc bien connectés. On va s'écouter le morceau « Mechanic Minds » de Bienny, qui avait été joué en live session à l'atelier 2010. C'est ce que vous allez pouvoir écouter juste après ça En ce mardi 19 janvier, on vous fait revivre une journée organisée à l'EFP l'année passée qui avait pour but d'éveiller des passions, pourquoi pas d'inspirer des vocations chez des élèves de deuxième et de troisième humanité. Et au bout de la journée, eh l'heure était au bilan. J'avais envie de demander l'avis des élèves hein, sur ce qu'ils avaient vécu, sur les métiers qu'ils avaient découverts. On entendra aussi celui d'une de leurs professeurs qui était là pour encadrer sa classe. On écoute tout ça dans un deuxième extrait. J'ai rejoint l'ambiance, hein, je vous avais promis euh, de l'ambiance. Tous les élèves vont se rassembler ici. Je ne sais pas comment on va mettre 400 personnes par contre. Hein, ça, ça va être la mission du jour. Suspense. Il y a de la musique, ça va être animé. Ça va commencer dans quelques instants. Le temps pour moi de parler avec Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour. <rire> je, tu, tu as l'air surprise. Oui. <rire> euh, comment ça s'est passé aujourd'hui C'est très bien passé. Qu'est-ce que tu as pu découvrir comme métier que tu ne connaissais peut-être pas ou qui ne t'intéressait pas à la base mais où tu t'es quand même amusée
4: euh... Les, bine, les bicineries. je ne sais pas comment dire,
1: les biceries, je sais pas quoi. L'épicerie Non. Comment on dit Ébénisterie. Oui. Ah, donc le travail du bois. Oui. Ça, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser Non, mais je viens de découvrir euh, ce métier parce que je ne sais pas que ça existait. Tu sais déjà ce que tu veux faire euh, Oui, périculture. La périculture, ben, c'est bien. Il y a beaucoup de filles que j'ai rencontrées qui voulaient faire euh, de la périculture. Qu'est-ce qui t'attire dans ce métier-là Les enfants, enfin les bébés, parce que j'aime bien m'occuper des bébés. et Ils euh, sont mignons aussi. Ça fait partie de la formation que ton école propose euh, Non, j'ai changé d'école en troisième. Et ça, c'est quelque chose que, que appréhendes un peu mmh, Un peu. Tu sais déjà où tu vas aller euh, Oui, normalement, j'espère qu'ils vont m'accepter. Ça sera où À Rennes-Fabiola, près d'Etherbeek. D'accord, très bien. Est-ce que je peux poser d'autres questions aux jeunes qui sont à côté Je ne sais pas, il y en a d'autres. Bonjour, comment tu t'appelles Lucas, enchanté. Alors toi, qu'est-ce que tu as préféré dans cette journée Est-ce que c'est le fait de ne pas aller à l'école ou c'est le fait de découvrir des métiers
4: Découvrir des métiers.
1: C'est quoi qui t'a intéressé le plus
4: euh, C'était la mécanique.
1: La mécanique. Et ça te parlait déjà avant ou bien tu t'es dit aujourd'hui que tu aimais bien faire ça euh,
4: Ça me parlait avant déjà.
1: Et c'est une option que tu vas pouvoir prendre à l'école ou que tu vas suivre après l'école
4: euh, Je vais devoir changer d'école mais je vais peut-être le faire.
1: Et c'est quelque chose que tu as décidé aujourd'hui Tu t'es dit « Ouais, vraiment, ça, c'est un truc que j'aime vraiment bien faire
4: ?» Ben, j'avais déjà ça en plan, mais c'était pas sûr. Mais maintenant, euh, je vais sûrement le faire.
1: Très bien. Alors, au niveau de la compétition que vous avez fait, vous étiez par groupe de 10, si j'ai bien tout compris. Vous aviez des petits défis. Alors, c'était quoi le... le comment est-ce qu'on a calculé les points et ce genre de choses-là
4: euh, Ça, je sais plus. <rire>
1: est-ce que toi, tu sais
4: ah, Il y avait des questions, il fallait répondre.
1: Il fallait répondre aux questions à chaque atelier, c'est ça ouais. Et donc maintenant, il y a une remise des prix, mais en fait, on s'en fout un peu des scores, non
4: Non, moi, je veux gagner. Hein.
1: <rire> C'était le but de ta journée ah, clairement. Okay. Est-ce qu'il y a un métier en particulier qui t'a marqué
4: euh, La pâtisserie, pâtissier.
1: Pourquoi Parce que euh, c'est manuel, c'est gourmand
4: Les gâteaux, j'aime bien.
1: T'aimes bien les gâteaux. Alors, est-ce que tu te dirais, bah tiens, j'aimerais bien faire mes études à l'EFP, ou bien euh, t'as envie de le faire ailleurs Il
4: bah, faut voir avec mes parents. <rire> non, mais voilà. Et il faut trouver les écoles, et voilà.
1: Il faut trouver les écoles, c'est vrai que ça, c'est quelque chose. Alors, je vais essayer de trouver un enseignant, euh, votre prof encadrant qui est juste à côté et qu'on pointe du doigt. Parfait. Bonjour, comment est-ce que je peux vous appeler euh, Madame Steele, Alena. Madame Steele, très bien. Alors, comment ça s'est passé avec vos élèves aujourd'hui Ils ont l'air plutôt calmes. Hein
4: oui, oui, ils sont KO, ils sont là. Ouais. Ça a été une journée bien active, ils n'ont pas arrêté.
1: C'est une journée importante dans leur cursus et dans le fait de
4: leur euh, ouvrir l'esprit sur leur futur Oui, absolument, c'est pour beaucoup... Euh... Bah, L'orientation, c'est un vrai questionnement, c'est un projet qui est en réflexion. Et donc, euh, bah, ce genre de journée, avec des activités vraiment concrètes, euh, j'espère les, les aider en ce sens. Quoi. Comment
1: ils réagissent quand on commence à parler de leur futur et de leur dire euh, bah, voilà, euh, « Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ?» Généralement, euh, ils
4: sont un peu bloqués ou bien euh, le dialogue est ouvert euh, Ça dépend vraiment d'un adolescent à l'autre. Ouais. Pour certains, c'est un vrai questionnement et on voit que c'est un peu une source d'angoisse que d'essayer d'en discuter. Euh, et puis d'autres sont très ouverts, euh, ou, ou d'autres qui ont déjà une idée fixe et savent vers quoi ils veulent aller. Mais voilà, c'est pas toujours faisable à ce moment-là. Euh.
1: C'est quoi le rôle des parents, selon vous, pour justement ouvrir et, et mettre une petite graine dans leur tête en disant Mais tiens, réfléchis quand même à ce que tu aimes bien faire C'est quoi leur rôle
4: euh, C'est vraiment être en partenariat avec l'école. Euh, où euh, bah, les professeurs, les centres PMS euh, bah, connaissent quand même ce sujet. Euh, voir bah, ce que les parents connaissent de leur enfant et ce que les profs voient de leur enfant à l'école, bah, en combinant les deux, on peut vraiment essayer de les guider vers, euh, vers une filière, une option dans laquelle ils peuvent s'épanouir. Donc il faut vraiment travailler en équipe et arriver à, à entendre ce que l'école peut proposer à différents moments. Vous êtes de l'Institut de la Providence, c'est la première fois que vous faites l'activité euh, Moi oui, je sais que de, des collègues, un collègue à moi était déjà venu dans les années précédentes. Et c'est le genre de choses, la direction est
1: tout à fait pour euh, ce genre d'initiative
4: oui, oui, absolument, euh, c'est est toujours, toujours ouvert aux projets, aux initiatives, euh, sans problème.
1: Jusqu'à 16h,
0: Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Plus
1: oui, vous l'entendiez dans l'extrait qu'on vient d'écouter. Il y avait du monde autour de moi. Il y avait 400 élèves qui étaient réunis au sein des bâtiments de l'EFP. Ça paraît presque impossible aujourd'hui, alors que c'était, eh bien, il y a moins d'un an. Les choses ont évidemment beaucoup, beaucoup changé avec le coronavirus et ça aura beaucoup affecté les jeunes en formation. On va en parler, justement, avec Vincent Giroul, qui est le directeur de l'EFP, qui sera l'invité de Bruxelles Vie dans un instant. Avant ça, on va s'écouter Sarina et le titre Song for a Broken Heart sur BX1
0: ⁇ Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1
1: ⁇ Et notre invité en cette première heure d'émission Bruxelles-Vie, c'est Vincent Giroul qui est directeur de l'EFP, le centre de formation de métiers en alternance à Bruxelles. Il est avec nous par téléphone. Bonjour
2: Bonjour à vous
1: alors, on l'a dit un peu plus tôt dans cette émission, dans votre école, on peut se former à près de 200 métiers différents, avec une particularité quand même, c'est d'être directement plongé dans le monde du travail, tout en étant encore en formation. Euh, on était chez vous au mois de février 2020 et euh, pas très longtemps après, euh, tout a été chamboulé par le premier confinement et puis euh, par tout ce qui s'est passé en 2020, comme on a pu tous le vivre. Ça a dû évidemment chambouler votre manière de travailler. Comment ça s'est passé à, à l'EFP pour toutes ces formations en cours
5: Alors, la, la, la fin de l'année précédente, euh, ben, les choses se sont plutôt bien passées. Ben, on a dû s'arrêter un petit peu comme tout le monde. Mmh. Euh, et suite à ça, on, on a adopté la stratégie suivante. D'une part, on a voulu que les personnes qui étaient en année terminale de formation, de cycle de formation, ben, aient quand même l'occasion de suivre des cours complémentaires, etc., pour pouvoir présenter leurs examens. Mmh. Ce qui euh, est arrivé, et donc la la moyenne euh, des, des gens qui réussissaient, a été euh, similaire à celle des années précédentes. Pour ceux qui euh, étaient en cours de formation, donc qui avaient encore euh, du temps à passer av avec nous, eh bien là, euh, ça a été l'année euh, un, peu, un peu comme dans l'enseignement, un peu miracle, mm -hmm. euh, où tout le monde a pu euh, se réinscrire et prolonger son parcours de formation. Mmh. Alors ça, c'était évidemment dans la perspective que tout recommence pour le mieux au mois de septembre, ce qui était le cas. Mmh. Euh, et d'ailleurs, au mois de septembre et au mois d'octobre, on a eu la bonne surprise de voir un nombre très important de personnes qui sont inscrites mmh. dans euh, nos dispositifs de formation. Qui, je rappelle, ça existe pour les plus jeunes à partir de 15 ans, mais également pour les adultes à partir de 18 ans. Et on a de plus en plus de personnes en reconversion professionnelle. Mmh qui peuvent être 40, 50, euh, etc. Il y en a des cours euh, du soir, des formations qui ont donnent le soir, le week-end, mais en journée aussi. Et donc, on avait beaucoup de personnes qui étaient voilà, mobilisées pour euh, se former, ce dont on se réjouissait. Et puis, patatrap, effectivement, euh, la deuxième vague, comme on l'a appelé, est arrivée. Et à ce moment-là, ben, on... On l'avait un peu vu venir et donc on s'était organisé pour euh, préparer des cours euh, à distance. Alors les cours à distance, quand c'est des matières plus théoriques euh, ou techniques, ça va plus ou moins. Mmh. Quand ce sont des cours à distance sur euh, des questions pratiques, il faut faire preuve d'énormément de créativité.
1: Oui, parce que je et... me rappelle notamment d'avoir découvert les métiers de, de bijoutier euh, chez vous. Il y a la coiffure, il y a euh, tous les métiers de l'esthétique, etc. C'est vrai que c'est compliqué de donner ce genre de cours à travers un ordinateur.
5: Eh bien, on a été surpris parce que nos formateurs, en tout cas, certains formateurs ont été assez géniaux et ont inventé des manières de fonctionner à distance qui ne sont pas l'idéal, évidemment, mais qui permettent malgré tout de faire des choses. Et donc, si on prend par exemple euh, le, le secteur de la coiffure, eh bien, euh, on, on a proposé aux personnes de venir chercher ce qu'on appelle des têtes malléables. Et voilà, c'est des petits, euh, des, des petits modèles... Banca, avec... oui, oui mannequins avec des cheveux, voilà. Euh, et euh, les personnes pour, avaient l'occasion de se filmer euh, avec leur smartphone, de déposer ça sur des plateformes Teams pour euh, ne pas les citer. Et euh, le formateur pouvait euh, commenter le travail réalisé et lui-même montrer dans son salon ce qu'il était en train de réaliser. Et donc même pour les cours pratiques, certains ont fait preuve d'énormément de, de créativité pour permettre aux personnes de continuer malgré tout à maintenir, voire développer mmh. leurs compétences. Mais c'est certain, ce n'est pas idéal du tout euh, et euh, c'est compliqué au-delà de... Bah, ça démontre l'intérêt aussi d'être là euh, en physique pour se former.
1: Mmh. Alors, vous, autre... vous parliez de, de, de la coiffure justement. Alors je sais qu'il y a l'ORECA aussi, il y a les métiers de l'ORECA euh, qui sont proposés à l'EFP. Comment ça s'est passé pour l'alternance parce que euh, les coiffeurs sont fermés depuis bien longtemps, les centres d'esthétique aussi, euh, les restaurants, euh, comment ça s'est passé pour leur stage justement pratique
5: Bien, donc là, on doit effectivement déplorer que euh, le stage n'a pas été possible. Euh, donc euh, voilà, ces, ces personnes-là n'ont pas pu se, se former en alternance. Euh, on, on croise les doigts pour que les, les secteurs se, se réouvrent le plus rapidement possible. Je pense qu'il ne faut pas qu'on soit dans l'illusion et ça ne va pas arriver tout de suite, tout de suite. Euh, donc là, on est en réflexion avec euh, à la fois notre ministre de tutelle et euh, l'administration qui euh, gère. Euh, notre cadre pédagogique, pour euh, faire en sorte que on, on, on rencontre deux objectifs, à la fois que les personnes puissent continuer à se former, mais être certain aussi que les personnes qui vont recevoir un diplôme soient un diplôme qui euh, atteste véritablement du développement des compétences. Alors, je n'ai pas d'annonce à se faire à ce sujet, on est encore en réflexion, mais on mettra tout en œuvre pour que le parcours de formation puisse s'achever dans les meilleures conditions. Mais pour ça, on a besoin que ça se réouvre, en effet. Mm -hmm.
1: Alors, on l'a entendu hein, dans les extraits qu'on a pu entendre avec euh, le défi des talents. Euh, L'EFP, c'est aussi inspirer des passions, ouvrir des possibilités, donner des idées d'avenir à ces jeunes qui euh, sont en voie de devoir choisir hein, leur prochain métier. Est-ce que vous avez l'impression que ces jeunes ils ont été un peu démotivés, déconnectés de leur formation à cause de, de la situation actuelle ou, ou bien, comme vous le disiez, vous avez été surpris en septembre de voir qu'il y a de plus en plus d'inscrits
5: alors, d'une part, on était surpris de voir qu'il y, bah, bah, mm -hmm. qu y avait de plus en plus d'inscrits. Surpris, surtout heureux de voir qu'il y avait de plus en plus d'inscrits. Et peut-être que, dans certains cas, la situation euh, qu'on connaît là euh, a permis aux personnes de prendre du recul par rapport à leur projet de vie, leur projet professionnel, et peut-être à, à, à le relancer. D'autre part, je pense que la situation du Covid euh, a montré, euh, dans pas mal de secteurs qu'il fallait être armé pour faire preuve de, de créativité, de capacité d'adaptation à des situations euh, compliquées. Euh, ben voilà, Peut-être que cette interview aurait eu lieu en physique si euh, on n'était mm -hmm. pas dans la situation. Et ben voilà, on prend son téléphone et on invente d'autres manières de fonctionner. Alors On ne va pas se cacher, ce n'est pas vrai pour, pour tous les secteurs. Mais en tout cas, la capacité à être créatif, à être inventif, bref, à être des, des entrepreneurs de, de sa propre vie, ça reste une, une, une réalité et de plus en plus... Euh, je pense, dans, dans la circonstance. Donc, pour répondre à votre question un peu directement, oui, euh, on doit déplorer, effectivement, pas mal de jeunes et de moins jeunes qui euh, euh, n'ont pas pu s'accrocher à ce qui était mis en place, qui n'est pas, pas l'idéal. Euh, mais je pense que quand tout ça va reprendre, il faudra qu'on mette toute notre énergie euh, pour euh, être au rendez-vous, pour que les personnes reprennent de, de l'espoir et le chemin du développement des compétences, parce que ce qui est certain, c'est que demain, encore plus qu'hier, euh, le besoin en compétences et aux compétences le sens large, sera une nécessité pour reconstruire euh, voilà, un secteur euh, euh, socio-économique, mais aussi pour que les personnes puissent trouver un, un boulot dans lequel euh, elles se sentent bien et euh, épanouies.
1: Et puis vous l'avez dit, hein, si euh, ce confinement vous a permis de vous remettre en question et vous avez, vous, vous êtes dit, tiens, j'ai envie de me reconvertir, pourquoi pas devenir fleuriste hein. Je quitte mon, mon métier pour devenir fleuriste, ça peut se passer à l'EFP, pourquoi pas hein. ça, ça, ça peut tout à fait se faire.
5: Tout à fait, et <rire> je pense que c'était un moment de, de prise de distance pour beaucoup d'entre nous, peut-être euh, rééprouver du plaisir à, à cuisiner, à faire des choses... Euh, un petit peu différente, euh, mais, euh, mais 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 voilà. Euh, moi, ce que j'espère vraiment, c'est qu'on va retrouver tous de l'espoir et qu'on va continuer à se projeter euh, dans un avenir positif. Et pour ça, la, la formation, euh, quelle qu'elle soit, à l'EHP certainement, mais ailleurs aussi, euh, sera au rendez-vous pour euh, nous redonner de l'élan.
1: Merci beaucoup, Vincent Géroul d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes donc le directeur de cette école EFP qu'on connaît si on prenait le tram jusque Stal et qu'on s'arrêtait juste devant vos bâtiments. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. On va évidemment continuer cette émission en musique. Vous avez rendez-vous avec Électrique Château et le titre Head Over Heels, ça sera juste après ça.
0: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
1: 14h51, vous écoutez peut-être Bruxelles-Vie en direct de votre salon, de votre lieu de télétravail, de votre lieu de travail, de votre canapé, de votre voiture, peu importe. J'espère que vous êtes bien installés. Alors, on ne le dit pas souvent, mais c'est vrai que vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Il y a une page Facebook Bruxelles-Vie BX1+, et puis surtout, il y a un compte Instagram, Bruxelles-Vie, du même nom que l'émission. Et si je le dis, c'est parce que c'est l'une de mes résolutions 2021 pour l'émission c'est d'animer un peu plus hein, ces émissions puisque euh, vous le savez vous pouvez retrouver euh, toutes nos émissions en podcast sur le site bruxelles euh, non pas du tout bx1plus.be dans les archives de Bruxelles vie que ça soit d'ailleurs euh, les émissions euh, qu'on diffuse tous les jours euh, dans les extraits, les anciennes émissions donc euh, de quand on était sur le terrain ou les émissions d'aujourd'hui vous pouvez toutes les podcaster, les écouter quand vous voulez euh, quand vous êtes dans votre lit ou en train de vous réveiller le matin peu importe, ou alors nous écouter en direct 14h-16h tous les jours, ça marche aussi et puis euh, comme je le disais, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux et si je le dis aussi, c'est parce qu'on aime bien raconter vos histoires dans cette émission euh, d'habitude quand on est sur le terrain on vous présente le micro, on vous demande de vous présenter et de nous raconter vos anecdotes de votre quartier ou l'histoire de votre rue par exemple, euh, vos anecdotes de voisinage on continue à faire ça euh, je me balade tous les matins sur les groupes Facebook des différents habitants de différentes communes, que ça soit euh, à Jette, à saint josse à XL euh, ou à Bruxelles peu importe, je me balade et je regarde toutes les anecdotes, les bons plans que vous partagez avec tous les membres de ces groupes. Si vous avez des histoires à nous raconter, que vous avez envie qu'on les raconte d'ailleurs à l'antenne, n'hésitez pas à nous les envoyer d'ailleurs sur les réseaux sociaux, on pourra les raconter directement, c'est encore plus simple et puis comme ça on continue à vous raconter des histoires bien de chez nous. On va faire une petite pause musicale. On va s'écouter un titre. D'abord, celui d'Indigo Mango avec Dan Cantonette. Et puis après, on aura rendez-vous avec Damso et le titre 911. C'est tout de suite sur BX1+. Il est 15h sur BX1+. Et dans Bruxelles-Vie aujourd'hui, on parle de la jeune génération, celle qui s'inspire pour découvrir leur métier rêvé ou encore celle qui euh, se forme hein, en ce moment même. Après la découverte des métiers manuels à l'EFP, on va se plonger dans le monde de l'entrepreneuriat. On vous avait fait vivre la Young Entrepreneurs Week euh, qui a pour but d'inspirer les jeunes à se lancer et à développer leurs idées, à développer leurs projets. Euh, C'est euh, pour former hein, les entrepreneurs de demain. Alors on aura l'occasion de revivre certains moments de cette journée qu'on avait passée à la cité des métiers, c'était à saint josse Et on aura aussi l'occasion de découvrir une ASBL qui est remplie de jeunes entrepreneurs justement. Elle s'appelle la Quid ASBL et elle rassemble des étudiants en droit qui répondent à toutes les questions juridiques que d'autres étudiants à l'ULB euh, pourraient avoir. Alors, on verra ensemble que le coronavirus a effectivement soulevé beaucoup, beaucoup de nouvelles problématiques juridiques, euh, notamment avec euh, la résiliation des bails étudiants, avec euh, euh, toutes les conventions de stage qui ont dû être annulées, etc. etc. Il y a beaucoup d'étudiants qui se sentent démunis. On parlera précarité aussi étudiante. Ce sera avec Fantine Miroir qui sera avec nous pour en parler, qui est la présidente de cette ASBL, le Quid ASBL. Et puis côté musique, on aura rendez-vous avec Crégo, Le Manou ou encore Loïc Béo qui sont au programme avant 16h. Tout de suite, on va commencer avec le titre de Magician. Non, c'est l'artiste de Magician. Le titre, il s'appelle Shy. C'est tout de suite sur BX1. The Magician, ce DJ liégeois qui m'a mis d'une super humeur. Je ne sais pas si ça a eu le même effet positif, ce titre shy qui me donne envie de bouger comme ça, dans mon salon, en direct. <rire> On prend la direction eh bien, de la Young Entrepreneurs Week, c'était le 4 novembre 2019. On y était plongé dans le monde de l'entrepreneuriat, aux côtés des jeunes du CEFA, une école et des élèves de 6e et 7e en option vente et des élèves en qualification en comptabilité étaient tout autour de nous, avec un même objectif, comprendre comment fonctionne l'entrepreneuriat et pourquoi pas euh, donner l'envie de se dire « Tiens, j'ai aussi envie de me lancer ». Alors, c'était le temps de quelques jours. Ils étaient mis dans la peau d'un véritable entrepreneur. Ils devaient présenter des projets, trouver des idées, même les présenter devant un vrai banquier, ce qui les impressionnait un petit peu. Des journées qui étaient organisées pour inspirer ces jeunes. Je vous propose de vous replonger dans l'ambiance avec ce premier extrait. C'est une activité, euh, cet après-midi, de brainstorming qui commence, euh, qui vient juste d'ailleurs de commencer par une activité de brise-glace qui est assez intéressante. Alors je rentre dans la salle, parce qu'il y avait pas mal de bruit, je rentre dans la salle. Les élèves doivent construire une tour de spaghettis, si j'ai bien compris, <rire> avec euh, des spaghettis. J'ai cru apercevoir des marshmallows, si je ne me trompe pas. Et le but est que tout ça tienne. Alors c'est euh, Henri Arnal qui anime euh, l'activité cet après-midi. Bonjour.
6: Bonjour.
1: Des spaghettis euh, pour entreprendre, c'est un, un départ.
6: Exactement, bah en fait ils sont jeunes donc on leur apprend qu'avec une base on peut travailler des compétences et là on leur fait travailler l'esprit d'équipe et la créativité. C'est un jeu qui a été donné des centaines, voire des milliers de fois dans le monde et en fait ceux qui ont toujours gagné, ils ont moins de 5 ans face à des ingénieurs et on essaie de leur montrer ça et on leur montre qu'à qu 16 ans faire un, une tour de spaghettis ça doit pas ressembler à une tour Eiffel ou à une maison il y a d'autres solutions qui doivent être créatives.
1: C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse à l'activité, euh, on fait ce qu'on veut, ce qu'on peut surtout, je suppose, et il euh, n'y a pas de bonne manière de construire une tour de spaghettis, quoi.
6: Non, il y a une manière secrète qui est idéale, mais en fait, il n'y a pas de bonne manière, euh, c'est plutôt la manière dont on s'adapte pour la construire, à savoir communiquer, euh, écouter tout le monde, réfléchir, prendre le temps, ne pas abîmer. Il y en a déjà, je les vois, ils ont déjà cassé leurs spaghettis, donc ils ne pourront jamais gagner fatalement euh, puisqu'ils ont passé de spaghettis pour faire la tour la plus haute. Voilà.
4: Alors on commence
1: ici, mais c'est plus pour briser la glace, communiquer comme vous l'avez dit, puisque c'est un travail d'équipe qu'on va leur demander euh, cet après-midi. C'est quoi le but de l'activité et qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ben, pendant l'émission aussi, hein, fatalement
6: et ben, En fait, aujourd'hui, les jeunes, là, c'est un brise-glace qui leur permet de développer des compétences et de, de se mettre dans le bain puisqu'après, ils vont brainstormer sur des problèmes. Et tout problème doit avoir une solution, et une solution peut être un projet ou une entreprise. Et donc ce qui va sortir à la fin de la journée, c'est un, une idée sur laquelle ils vont travailler pendant une semaine. Et la semaine prochaine, ils devront revenir avec une entreprise et revenir à la cité, à la cité des métiers vendre leurs produits ou leurs services qu'ils auront développés suite à leurs idées qu'ils auront eues aujourd'hui.
1: On les met en fait véritablement en condition, ça y est, vous êtes entrepreneur aujourd'hui, ou en tout cas on fait comme si, et vous devez euh, bah, construire toutes les étapes. Ici c'est la première, c'est avoir une idée en fait.
6: C'est exactement ça, et leur expliquer qu'une idée c'est pas nécessairement qu'est-ce qu'on a en tête, c'est le besoin, c'est l'idée pour, pour changer le monde, pour l'améliorer, ou tout simplement pour ceux qui veulent faire de l'argent, ça doit répondre à une demande. Et on leur montre vraiment ça, qu'il faut aller plus loin que « ah oh, j'ai une simple idée ».
1: Et puis, on parle de présent, puisque c'est aujourd'hui que se passe l'activité, mais là, on parle de leur futur, très clairement.
6: Bah exactement. En fait, aujourd'hui, je suis certain que sur euh, la quantité de jeunes, il y en a avec certains qui vont se découvrir une âme d'entrepreneur et qui vont se dire « Waouh, j'ai la capacité en moi d'être soit mon propre patron, soit en tout cas de changer les choses et de porter un projet ».
1: Ben merci Henri, on va vous retrouver, hein, parce qu'on est là pendant deux heures, donc on va suivre cette activité. On entendra les élèves aussi, parce qu'il y en a qui ont pas mal de projets dans la tête et qui m'ont déjà exposé euh, certaines de leurs idées euh, pour le futur, et d'autres qui ont même lancé déjà euh, leurs projets. Alors c'est ça, euh, l'esprit euh, d'entreprendre. Et pour parler de cet esprit d'entreprendre, eh je rejoins euh, Laurence Livens, qui est ici, euh, pour représenter step to you Bonjour. Bonjour. On va peut-être s'éloigner parce que là, je pense que l'atelier va prendre un autre tournant. On va se mettre dans la pièce d'à côté et je crois qu'on aura plus de calme. Alors, l'esprit d'entreprendre chez les jeunes, qu'est-ce que ça veut dire, ça euh, bah, L'idée de développer l'esprit
7: d'entreprendre chez les jeunes, c'est surtout travailler
1: leur confiance
7: en eux et plein de, de compétences transversales comme la créativité, l'initiative, la débrouillardise pour pouvoir, leur permettre de passer d'une idée, idée à un projet concret, une réalisation concrète. Et donc, c'est beaucoup, beaucoup aussi de, de, de compétences transversales. Alors, vous faites partie de l'ASBL step to You. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que, qu -ce que vous faites Eh bien, on fait ça. On fait des outils pédagogiques et des animations et des formations d'enseignants pour développer l'esprit d'entreprendre de, je dirais, 10
1: ans à 20 ans. Quelque chose comme ça, oui. Donc typiquement, ici, le but est de leur faire construire une idée à partir d'une problématique. Et c'est en fait, l'idée en soi n'est pas leur projet d'entreprise, mais c'est vraiment pour introduire ce concept de, de créer, en fait. Oui, c'est ça, créer et créer pas forcément en lien avec l'économique. Euh, entreprendre, ça
7: peut être entreprendre dans tous les domaines, dans l'humanitaire, dans le social, dans l'artistique, dans le sportif. Donc ici, c'est vrai qu'il y a une dimension économique dans ce qu'on fait aujourd'hui, mais c'est pas du tout obligatoire.
1: Est-ce que c'est important d'instaurer ces idées-là dès euh, euh, l'école secondaire Ici, on voit que c'est des étudiants en école secondaire. C'est important de commencer tôt mais oui, parce que tout ce qu'on apprend le plus tôt possible, eh bien on le refait avec
7: plus de facilité et de bonheur après. Donc on travaille même, et on est plusieurs opérateurs d'ailleurs, à travailler déjà avec les enfants de primaire sur toutes ces compétences de créativité, de débrouillardise, d'initiative, de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce que bah, c'est naturellement présent chez les enfants. Et donc il faut simplement euh, permettre de faire grandir ça pour que bah, ça devienne naturel
1: en fait. Chez les jeunes ici euh, à Bruxelles, c'est quelque chose qui, qui est euh, fortement en demande. Alors ici, c'est des enseignants qui ont décidé eux-mêmes de dire, tiens, nous, on a envie d'instaurer ça, euh, l'esprit d'entreprendre chez nos jeunes et on va organiser euh, des activités. Donc, il y a une vraie demande ah oui, oui,
7: et je dirais que la demande, elle, elle grandit d'année en année. Euh, C'était beaucoup moins le cas il y a 15 ans, quand on a été tous euh, au, au début, finalement, de cette réflexion-là. Aujourd'hui, c'est vraiment très, très fort demandé, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'activités proposées. Et donc, euh, les enseignants peuvent choisir ce qui leur convient, court terme, moyen terme, long terme, euh, avec plusieurs intervenants ou pas du tout, animer eux-mêmes ou pas. Donc, c'est très large, la palette. Et il y a beaucoup de demandes,
1: oui. L'esprit d'entreprendre, je suppose aussi que ça passe par les parents, par euh, ce qui est fait à la maison et, et, et par euh, tout ce qu'on leur inculque dès le départ. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Et là,
7: c'est vrai que nous, sur les parents, ben, on a moins d'impact, forcément. Bien qu'on pense quand même que les enfants euh, petits ou même les plus grands, ben, quand ils font des trucs sympas à l'école comme ça, ben, ils peuvent venir en parler aux parents et euh, ça peut être une courroie de transmission finalement avec l'école.
1: Donner l'envie d'entreprendre, c'était le but de la Youngs Entrepreneurs Week. On aura l'occasion d'entendre les jeunes, d'entendre leurs idées. Parce que c'est vrai que tout au long de cette journée, on a suivi toutes les étapes de création d'une mini entreprise, d'une start-up, qui part de problématiques qu'ils vivent réellement dans leur quotidien. Ils se disent bah tiens, c'est vrai que euh, par exemple, euh, je perds toujours mon bic. Comment est-ce que je peux trouver quelque chose qui ferait en sorte que je ne le perde plus Pourquoi euh, pas en faire une mini entreprise on, on aura l'occasion d'écouter un deuxième extrait pour voir justement toutes les idées qu'ils avaient en tête ces jeunes ce jour-là on va faire une pause musicale Tessa Dixon avec le titre Coming Home c'est ce qui vous attend juste après Tom Kidam on s'écoute Alter sur BX1
0: Jusqu'à 16h Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1
1: Tessa Dixon, c'était le titre Coming Home, dans vos oreilles. Alors, dans la suite musicale, on aura rendez-vous avec Soares, Loïc Béo ou encore Thomas franco Ils sont tous prévus dans la suite de Bruxelles-Vie. On aura aussi Fantine Miroir par téléphone avant 16h pour nous présenter l'ASBL, quid ASBL. Ce sont des étudiants en droit de l'ULB qui ont décidé d'aider d'autres étudiants sur des problématiques juridiques, notamment des nouvelles problématiques juridiques qui sont on est avec le confinement qui n'ont pas été faciles à gérer pour certains étudiants. Eh bien, ils prennent le temps de répondre à toutes les questions. Et puis surtout, pourquoi pas aussi à plaider votre cas et à vous défendre justement dans certaines de ces problématiques. On découvrira tout ça avec Fantine qui sera avec nous par téléphone, c'est promis, avant 16h. On va écouter Toucan avec Crapaud Blanc, c'est le titre qui arrive juste après cette courte pause. on parle des jeunes en cette deuxième partie d'émission, en première partie d'émission aussi d'ailleurs. On parle surtout de l'esprit d'entreprendre à la base de tout projet entrepreneurial. Eh bien, il faut une idée. Et c'est vrai que quand on a rencontré tous ces jeunes, le matin, les idées n'étaient pas vraiment là. Alors, on l'a entendu dans le premier extrait, on a fait du brainstorming, on a surtout fait certains exercices, des petits jeux pour briser la glace, découvrir les personnes avec qui on était dans chacun des groupes. Et puis maintenant, il faut bien trouver une idée, une idée de de, de business, une idée de start-up, une idée de quelque chose d'utile dont les gens auraient besoin et qui pourrait intéresser un certain nombre de clients. Alors on va pouvoir découvrir toutes les idées qu'ils avaient ce jour-là, on va les découvrir notamment dans ce deuxième extrait. Alors, j'ai réintégré euh, l'activité ici. Donc, les élèves ont été euh, divisés en groupes de 5-6, je dirais. Je suis toujours accompagné d'Henri euh, qui euh, donne cette activité. Donc, c'est fini, les tours spaghettis. Qu'est-ce qu'on vient d'attaquer, là, comme partie de, de, de l'activité
6: Eh ben en fait, ils sont à l'idée. Et euh, chez nous, comme souvent dans le monde, pour euh, trouver une bonne idée, on part de leurs besoins à eux. Donc, ils réfléchissent aux problèmes qu'ils ont au quotidien. Alors, parfois, c'est des problèmes tout simples, du genre euh, « ça sent mauvais dans le métro » ou « j'arrive pas à me réveiller le matin » mais d'ici 5-10 minutes on va arriver sur des problèmes un peu plus complexes puisqu'ils vont creuser euh, l'idée de l'idée de l'idée de l'idée pour, euh, on espère dans une heure, avoir la solution et dire aux gens, voilà, moi, je vais vous vendre ça ou je vais vous proposer ça, parce que je suis sûr que vous en avez besoin.
1: Super, ils vont être convaincus de leur propre idée, en fait.
6: Bah, là, j'ai essayé de les interrompre et ils ne m'écoutent pas, donc euh, je pense qu'ils sont déjà bien dedans. Okay.
1: <rire> et moi, je vais aller les interrompre aussi, je vais aller voir euh, ce qui se passe sur la table ici à droite. Donc, comme je le disais, ils sont divisés par groupe de 5-6 et ils ont, euh, bah, du coup pas le choix, il faut travailler ensemble et il faut trouver des idées. Alors, pour le coup, on trouve des problèmes. Comment est-ce que ça se passe ici Qui est-ce que je peux euh, interroger je me... Allez, je me tourne, il y a toujours quelqu qui est désigné dans ce genre de situation qu'est ce qu'on est en train de trouver comme problème à résoudre avec une mini entreprise par exemple ben, par exemple euh, par exemple tous les matins quand on se réveille on a souvent des soucis par exemple se réveiller devoir euh, devoir déjeuner devoir se laver attendre que l'eau chauffe etc euh, regarder l'horaire du bus courir après le bus en fait c'est tous des soucis au en général qu'on a dans la vie de tous les jours et euh, qui se pourrait aussi se passer en fait euh, lors euh, des mini-entreprises, euh, les soucis qu'il pourrait y avoir euh, lors ce qu'il faut chauffer, un plat ou à euh, Est-ce qu'on voit déjà le long, enfin là où on voudrait vous mener au cours de l'après-midi, est-ce qu'on comprend déjà pourquoi est-ce qu'on cherche et qu'est-ce que ça va donner après Non On comprend pas. Mais donc est-ce que euh, euh, ce que vous faites là maintenant, vous avez déjà compris ce, que, ce à quoi ça va vous servir euh, dans l'après-midi oui, ça nous prépare à toutes les, tous les problèmes qu'on peut avoir. Euh, on éva, on éva... Oula, j'ai bugué. <rire> c'est pas grave. Hein. Je vais aller euh, autour de la table pour demander à quelqu'un d'autre aussi. Vous avez... Euh, non, alors on s'éloigne, on s'éloigne. Non, euh, bah, je vais quand même venir. <rire> Ici, il y a quoi comme idée Donc, Trouver des écouteurs, par exemple, parce que c'est une problématique. C'est vrai qu'il faut les trouver. Euh, Qu'est-ce que toi, t'as eu, par exemple, comme autre idée
2: mes lunettes, j'oublie toujours mes lunettes avant de venir au travail, toujours.
1: Et si tu devais penser à une mini-entreprise ou en tout cas un système qui te permettrait de plus jamais oublier tes lunettes, qu'est-ce que tu pourrais imaginer
2: euh, Les placer vraiment dans un endroit où juste avant de partir, près de la porte d'un par exemple
1: chez moi, comme ça je les vois et je suis sûr de pas les oublier. Quoi. Ça, par exemple une boîte qui se voit super fort, ça tu pourrais la vendre pour qu'on perde plus ses lunettes Ouais, probablement, oui. Probablement. C'est pas moi <rire> bah bah C'est déjà très bien. Ok, on part de problématiques. Alors par contre, ici, je vais devoir euh, soulever une chaise parce que je suis coincée avec les câbles. Oui, c'est des choses qui arrivent. Euh, <rire> on va continuer avec les activités. Oui, Simon, vous vous moquez de moi, c'est pas non, très gentil.
2: Mais je vous imagine. Évidemment, on fonctionne par image. <rire> et je vous imagine <rire> les pieds dans les câbles. C'est quand même pas sympa de ma part.
1: Non, c'est pas très sympa. Alors, j'ai rejoint, parce que là, on est à l'activité du matin. Ces jeunes-là, ils sont là depuis euh, ben, ce matin, en fait. Ça continue toute la journée, ça continue même toute la semaine. On va pouvoir les entendre encore et puis suivre le développement de cette activité. Mais il y avait surtout l'activité du matin qui était donnée par euh, Laurent Tanner. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ce matin et surtout, en quoi est-ce que ça va les aider à faire ce qui est prévu cet après-midi
8: Alors... Euh, L'idée de la journée, c'est de préparer à mardi prochain leur journée de vente. Et en fait, les différents éléments de la journée, ils préparent dans un ordre bien particulier. Donc ce matin, qu'est-ce que je fais avec eux euh, On a fait un jeu de simulation. Ils ont simulé la vie de trois petites entreprises pendant un mois virtuel. Et puis, bah, ils ont joué, ils se sont amusés, ils ont négocié, ils ont fait des tas de trucs, ils ont réfléchi. Et à la fin, bah, dans mon cas, j'avais trois entreprises qui tenaient la route. Et puis on a un petit peu réfléchi plus loin. Tiens, pourquoi est-ce qu'on fait plus de bénéfices que ceci Tiens, pourquoi est-ce que là, il y a eu des difficultés Là, ceci a mieux marché que cela. Pourquoi Tiens, c'est quoi un seuil de rentabilité Ça sert à quoi Comment ça se calcule Ah Et à partir de là, on a commencé à comprendre un petit peu mieux comment fonctionnait un projet du point de vue économique, Également d'autres points de vue, hein. ils ont eu des accidents de travail virtuels, etc. Donc ça c'est rigolo. Plusieurs doigts qui ont giclé, euh, heureusement virtuellement. Mais bon, dans la vraie vie, ça arrive aussi. Donc il faut pouvoir avoir le matériel adéquat, avoir investi ce qu'il fallait pour éviter ce genre de soucis euh, qui est à la fois économiquement pénalisant, mais surtout socialement, si vous avez un doigt en moins. C'est quand même moins rigolo pour continuer.
1: Alors on a euh, des élèves, on va peut-être euh, s'éloigner un peu, on va s'éloigner un peu, comme ça on va les laisser travailler. Euh, c'est une activité... Euh qui rentrent dans la, dans la week euh, des entrepreneurs pour les jeunes. Est-ce qu'on peut expliquer, parce que Henri en a déjà euh, légèrement parlé, ce qui est prévu pour la suite Donc aujourd'hui, ils vont créer une idée d'entreprise ou en tout cas d'un produit qu'ils vont essayer de vendre. Et la semaine prochaine, justement, on passe à l'étape réelle. C'est qu'ils vont devoir la pitcher et la vendre, en fait.
8: Tout à fait. Donc cette, cette journée-ci, euh, avant, est pré prévue pour ça, donc pour qu'ils comprennent bien d'abord le concept. Ensuite, pour euh, qu'ils puissent comprendre... Certains points techniques. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ceux de rentabilité. Bah, quand on mène un petit projet, c'est quand même vachement, vachement utile à, à maîtriser, de façon à pouvoir euh, bah, calculer, imaginer un produit qui soit réaliste et qui leur permette de rentrer dans, dans, dans leurs frais et de faire cela convenablement. Ici, travaille la créativité. Maintenant, donc, on a parlé des mathématiques ce matin, euh, puis de la, la, la négociation, du marketing. Là, maintenant, à parler, bah, créativité. Tiens, finalement, qu'est-ce qu'on va vendre quel produit ou quel service Ça marche très bien les services parce qu'il n'y a pas beaucoup de frais. C'est quelque chose auquel il faut penser. Euh, puis en plus, c'est moins polluant, ça ne gâche à rien. Et donc ici, ils sont en train de travailler sur euh, leur, euh, leur créativité pour essayer de trouver effectivement un besoin qu'il y a dans la population et euh, auquel ils vont pouvoir répondre par leurs produits ou leurs services. Donc là, il y a vraiment toute une étape de créativité maintenant. Euh, et puis on espère peut-être ce soir. Ils auront quelque chose en tête ou deux, trois idées en tête. En tout cas, cette semaine, il va falloir concrétiser, dire OK, on va faire quoi finalement Qu'est-ce qu'on va vendre aux gens On va vendre ceci ou cela qui répond à tel besoin. Et puis alors, il faudra mettre en branle euh, le projet, euh, faire ce qu'il faut, acheter le matériel nécessaire, etc., etc. Et se retrouver ici mardi pour la journée
0: euh, de la semaine prochaine. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1.
1: Bon, et comme d'habitude, si vous êtes un peu frustré d'entendre uniquement certains extraits de tous ces moments qu'on a vécu ensemble sur le terrain, pas de panique, vous retrouverez l'intégralité de cette émission sur bx1plus.be dans les archives de Bruxelles Vie. C'était le 4 novembre 2019. Et oui, ça commence à dater. Et pourtant, les jeunes entrepreneurs bruxellois, eh bien, ils sont encore là, ils sont encore bien présents. On va en découvrir certains à travers l'ASBL Quid qui réunit des étudiants en droit de l'ULB qui ont décidé d'aider d'autres étudiants. Leur objectif, eh c'est de les conseiller euh, dans le domaine juridique, que ce soit sur des problèmes de bail, des problèmes de contrat d'étudiant ou encore de convention de stage. Et c'est vrai que cette année, eh il euh, y en a eu hein, des problématiques. On en parle avec Fantine Miroir qui sera avec nous dans quelques instants. Ne bougez pas, ça sera juste après Crégo et le titre, ton nom.
0: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Simplus.
1: Et comme promis, on vous parle de cet ASBL, Cuid ASBL avec Fantine Miroir qui en est la présidente et qui est avec nous par téléphone. Bonjour Fantine. Bonjour. Alors, j'ai dit qu'on parlait de Quid ASBL, mais on va aussi parler de l'aide juridique au logement étudiant, qui est l'AJLE, qui a été créée à l'initiative de la plateforme du logement étudiant et de Quid ASBL, justement. On va peut-être partir du départ, c'est-à-dire que vous êtes des étudiants en droit à l'ULB et vous vous êtes dit « mais pourquoi ne pas répondre aux questions juridiques que d'autres étudiants de l'ULB pourraient avoir pour les aider, pour les conseiller et pour essayer de débloquer certaines situations dans lesquelles ils pourraient se trouver ?» Ça, c'était le but principal de Quid ASBL, c'est ça
3: Oui, voilà, tout à fait. Donc, en fait, Quid ASBL a été créé à l'initiative d'étudiants en droit euh, en 2014. Donc, moi, voilà, j'ai pris le relais euh, de l'ASBL. Et on profite, en fait, de notre acquis théorique euh, pour aider les, les étudiants de l'ULB dans leurs problèmes, euh, que ce soit généralement des problèmes de Beau, donc des conflits avec le propriétaire ou avec des colocataires des problèmes de, de recours aussi, de décision de jury, des problèmes de finançabilité mm -hmm. euh, ou encore on fait le relais vers les services sociaux.
1: Alors ça, c'était le premier projet qui concernait donc uniquement euh, les étudiants de l'ULB, euh, mais vous avez étendu euh, certaines des, des, des aides que vous pouviez apporter aux, aux étudiants, certains des conseils que vous pourriez donner euh, pour notamment créer l'aide juridique au logement étudiant. Et alors là, pour le coup, c'est ouvert à tous les étudiants bruxellois
3: voilà, tout à fait. En fait, c'est à l'initiative de la plateforme pour le logement étudiant qui m'a contacté euh, en août-septembre et qui m'a dit bah, ⁇ Tiens, ce serait pas mal euh, d'utiliser nos forces, euh, la communication de la plateforme pour le logement étudiant et l'acquis théorique euh, des consultants euh, de QIDASBL. Et donc, à partir de là, on a commencé à travailler sur ce projet euh, de la JLE afin de pouvoir offrir nos services à tous les étudiants. ⁇ euh, de Bruxelles et euh, en partenariat avec toutes les institutions euh, d'enseignement supérieur. Donc, c'est-à-dire que toutes les écoles supérieures nous soutiennent euh, également dans le projet.
1: Alors, il faut savoir que si tout ça a été créé, c'est bien parce que euh, des problématiques, il y en a eu, et surtout euh, liées au confinement. C'est une période un peu compliquée, enfin non, on va dire même très compliquée euh, pour les étudiants. Euh, D'abord, il y a le confinement. Euh, on sait que certains étudiants à Bruxelles, ils ont des cotes à Bruxelles, mais ils n'y habitent pas euh, full time a priori. Et donc, pendant le confinement, eh ben, il y avait tous ces cotes qui étaient vides hein, des étudiants. Donc, il y a eu toutes ces nouveautés en termes euh, de, de situation juridique auxquelles vous avez dû être confronté
3: ah oui, clairement. À partir de, de mars-avril, euh, en fait, la, la demande à, de résiliation de, de bail a, a explosé. Les étudiants qui étaient un peu euh, démunis face à la, face à la situation euh, ne savaient pas quoi faire, ne savaient pas s'ils pouvaient résilier leur bail parce que, bien évidemment, leurs propriétaires euh, refusaient une résiliation. Euh, on avait aussi surtout le cas des Erasmus qui devaient rentrer au pays et qui voulaient résilier leur bail en Belgique mais qui avaient euh, des, des gros soucis à ce niveau-là. Donc, les, les, les étudiants se sont donc tournés vers nous et, euh, et on a fait notre possible voilà, pour les aider, pour les aiguiller et, et le, les aider grâce à notre expertise.
1: Mais justement, peut-être qu'il y a euh, des personnes qui ont été dans ce genre de situation-là ou qui le sont encore maintenant, qui nous écoutent. Euh, C'est possible de résilier son appartement sans avoir trop de problèmes, sans avoir trop de loyers à payer, par exemple, et donc de s'en sortir sans trop euh, de, de, oui, de problèmes juridiques
3: euh, il faut déjà voir quelle est la qualification du contrat euh, de bail. Euh, si la, la, la qualification est un contrat de bail étudiant, ce sera généralement beaucoup plus favorable euh, à l'étudiant. Malheureusement, le problème, c'est que très peu de contrats euh, de bail étudiant sont rédigés en ces termes. Justement, le propriétaire cherche un peu à se protéger, justement du fait que ça protège plus euh, l'étudiant. Et donc, généralement, ça sera un contrat de bail simple, de courte durée, qui demande évidemment, en fonction de la durée du bail, de prester un préavis et de payer éventuellement des indemnités euh, aux propriétaires. Et donc c'est généralement ça euh, qui pose problème oui, pour la résiliation malheureusement.
1: On va évidemment donner quelques exemples hein, des situations euh, que vous avez dû euh, euh, eh bien, affronter, si on peut dire ça comme ça, de manière juridique euh, pour aider tous ces étudiants. Et puis, surtout de l'esprit euh, entrepreneurial qui se cache derrière cette ASBL quid puisque euh, pour vous aussi, hein, en tant qu'étudiant en droit, eh c'est de toutes nouvelles expériences de pouvoir aider tous ces autres étudiants. Fantine Miroir, vous restez avec nous. On va se retrouver juste après une courte pause et on continue évidemment de présenter cette ASBL Cuid ASBL. oreilles avec le titre Beats. C'était euh, tout de suite, c'est ce qui passait tout de suite d'ailleurs dans vos oreilles. Alors on est toujours en ligne avec Fantine Miroir qui est euh, la présidente de cette ASBL dont on vous parle depuis euh, quelques instants. Maintenant, l'ASBL Cuid ASBL qui a été créée euh, par euh, des étudiants en droit à l'ULB et qui aujourd'hui euh, s'occupe aussi d'autres étudiants, hein, pas seulement ceux de l'ULB avec euh, l'aide juridique au logement étudiant. Alors vous êtes euh, retrouvés face à des situations complètement nouvelles en tant que conseiller juridique en tant que futur avocat, futur juriste pour certains d'entre vous. Vous avez eu vraiment des étudiants démunis face à des situations inconnues jusqu'à présent
3: oui, tout à fait. Le, le cas typique, comme je le disais précédemment, c'est les résiliations anticipées du bail. Généralement, un étudiant, quand il prend son contrat de bail, ben, il va généralement de septembre à septembre, que ce soit pour un ou deux ans. Ici, ben, on, a, on a encore eu la, le cas dans le courant du mois d'octobre, novembre, où les étudiants avaient repris un contrat de bail euh, pour l'année à venir, en pensant que les, les cours se donneraient à moitié du mois en distanciel. Euh, voilà, en novembre, de nouveau, les cours à distance. Les étudiants veulent de nouveau résigner leur bail qui ne court que depuis août ou septembre. Donc ça ne fait que trois, quatre mmh. mois qu'ils qu ont signé le, le contrat. Ils veulent le résilier et évidemment, il y a toujours une petite clause dans le contrat, le propriétaire qui dit non, on ne peut pas résilier, c'est jusqu'au bout. Mmh. Une clause qui indique euh, qu'il ne sera pas possible de résilier euh, le bail euh, avant l'échéance euh, qui, qui est inscrite dans le contrat. Alors les étudiants viennent vers nous, nous demandent mais qu qu'est-ce qu que je peux faire parce que moi mon code, j'en ai plus aucune utilité, mmh. je ne peux pas le payer, j'ai tous les moyens, je n'ai plus, plus de job étudiant, mes parents ne veulent pas me le payer. Et donc nous voilà, on les aide, on leur explique qu'en fait si ils peuvent résilier de manière euh, anticipée euh, leur bail évidemment en respectant certaines conditions parce que mm -hmm. il faut aussi se passer dans, dans du côté du propriétaire parce qu'on peut pas non plus euh, voilà le, le résilier comme ça du jour mm -hmm. au lendemain ce qui est tout à fait normal. Donc voilà, on leur explique, on leur explique leurs droits. Généralement, ils nous contactent via notre site internet euh, donc euh, quiduelb ou alors, via notre notre adresse mail, quid.ulb.gmail.com. Et euh, de là, on leur répond généralement très rapidement. Et on essaie que, voilà, dans la semaine, il y ait, il y ait déjà une consultation écrite mm -hmm. qui ait été envoyée euh, à l'étudiant. Et si l'étudiant en ressent le besoin, il a, parce que généralement, l'étudiant a besoin d'être assuré, mm -hmm. eh bien là, on passe un petit coup de fil, on fait un petit un appel Teams, et, et voilà, on, on en discute, et on essaie voilà de lui expliquer Comment euh, communiquer avec le propriétaire Comment faire valoir ses droits Mais toujours en se montrant conciliant, on veut av éviter à tout prix qu'il y ait des qu'il y ait des disputes ou qu'il y ait des, des plus gros conflits et que ça n'envenime la situation.
1: Alors, il y a un rôle, du coup, on l'a compris, de conseil, un rôle de, de aussi de, de vulgarisation, hein, parce que c'est vrai que dans ces contrats de bail, parfois, euh, tout est un peu écrit à zimut, on comprend pas tout, il y a beaucoup d'annexes, et donc, euh, c'est vrai que vous avez ce rôle de pouvoir juste interpréter hein, le, les droits de ces étudiants. Vous êtes 13 étudiants en tout, euh, pour aider euh, ces gens de manière bénévole, il faut quand même le rappeler. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, comme expérience, de pouvoir, justement, euh, se retrouver face à des situations véritablement euh, de votre futur métier, finalement?
3: Oui, d'une part, c'est très enrichissant euh, intellectuellement et, et même de, de manière très altruiste, c'est enrichissant de pouvoir, euh, de pouvoir aider des étudiants qui, qui n'ont pas notre acquis théorique parce qu'au final, nous, ça nous semble très simple, mais mmh. au final, on a quand même étudié cinq ans euh, pour, euh, pour savoir tout ça. Donc euh, oui, de ce côté-là, c'est très enrichissant et c'est clair que pour nous, consultants euh, et membres de la SBL, c'est clairement un plus, c'est très valorisant sur un CV euh, pour le monde professionnels, on nous veut tous être futurs juriste ou futurs avocat, mmh. donc clairement c'est très valorisant et, et généralement les, les, les futurs employeurs sont toujours très ravis de savoir que déjà c'est du bénévolat et, et qu'en plus de ça on, est, on a un peu agi euh, de manière proactive et sans forcément être supervisé par quelqu'un car on est supervisé par personne à part nous-mêmes quoi. Mmh.
1: Et vous faites comment quand vous n'avez quand vous pas la réponse à cette question Est-ce que c'est déjà arrivé de se dire bah « mince, alors je, je, je ne sais pas comment aider cet étudiant » euh,
3: ben, Soit on renvoie vers un service plus adapté. Par exemple, nous, le droit social, on a, on a un peu de mal, donc euh, voilà, ça, on renvoie. Euh, généralement, bon, on, on s'entraide beaucoup, on est une ASDL... Euh, mais on, on s'entraide énormément entre nous, entre membres, et on a aussi également la chance d'avoir les anciens de QDSBL qui sont généralement aujourd'hui avocats qui peuvent aussi parfois. Euh, nous, nous aider. Et, euh, dernièrement, un ancien président de, de quid qui est actuellement avocat en droit immobilier, nous a fourni euh, une, une formation euh, en, en droit du bail à Bruxelles, et no, no, notamment les, les législations en temps de Covid, et ça nous a beaucoup aidé pour, mmh. euh, voilà, pour pouvoir appréhender certaines questions qui, qui sont revenues régulièrement. Et certains professeurs, parfois, se montrent également, se, à notre disposition quand on a des quand on a des questions quoi mais bon le tout en distanciel maintenant c'est parfois un peu compliqué donc euh, voilà
1: alors pour vous contacter vous l'avez dit il y a le l'adresse mail hein, de l'association j'ai cru comprendre en baladant sur votre page Facebook qu'en ce moment il y avait encore certains euh, de ces consultants étudiants si on peut dire euh, qui sont en examen est-ce que pour l'instant la SBL fonctionne toujours
3: oui, oui. Enfin, euh, on fait toujours une pause pendant le blocus parce qu'évidemment, on ne peut pas fournir un, un service de qualité si on est mm -hmm. si on est occupé. Euh, voilà, moi, j'ai terminé mes examens la semaine passée. Ben, j'ai repris. Euh, voilà, j'ai pris le relais. J'ai regardé dans la boîte mail. Euh, voilà, pour l'instant, c'est assez calme parce que les étudiants sont occupés dans leur euh, dans leur euh, blocus examen. Donc euh, voilà, là, on, on tient quand même à nous ne pas se mettre dans l'embarras pour les examens et euh, on se met on met un petit temps de pause euh, et surtout on veut pas imposer au, au, aux consultants de voilà de devoir régler des litiges et, et de devoir parce que ça prend parfois quelques heures quand même de faire des recherches et de euh, et de pouvoir répondre correctement à un étudiant il faut prendre le temps et donc euh, oui ça en blocus on, on essaie quand même de, de stopper un peu mais ici on reprend euh, voilà dès que les
1: examens sont terminés rappelez-nous euh, l'adresse mail si euh, on a envie de vous contacter donc, c'est quid.ulb.gmail.com Et voilà, comme ça, si vous avez vous-même des problèmes juridiques et que vous avez envie de demander à ces étudiants en droit un petit peu d'aide, vous pouvez le faire via cette adresse mail. Merci beaucoup, Fantine Miroir, d'avoir été avec nous pour nous présenter le projet. Merci à vous. On vous souhaite évidemment bonne continuation. Alors Bruxelles-Vie touche à sa fin, c'est d'ailleurs sur ces mots-là qu'on va euh, se quitter. On va évidemment se retrouver demain, hein, ça c'est sûr, à 14h en direct, jusque 16h comme tous les jours. Et demain, on parlera architecture. Alors, architecture dans tous les sens, hein, puisqu'on a été euh, dans une église à Hucle, avec l'émission on a été euh, découvrir la cathédrale des Saint-Michel et Gudule, on a été euh, découvrir les rues de Bruxelles, et puis on parlera euh, de conférences d'architecture qui se passe encore en ce moment à Bruxelles euh, en digital, évidemment, hein, mais qui euh, vous euh, rempliront de nouveaux savoirs sur l'architecture. Tout ça, c'est le programme de l'émission de demain. Vous avez rendez-vous tout de suite avec Jean-Jacques Deleu et l'émission Podcast Plus. Et puis, on va se quitter en musique avec Soares. C'est le titre 10 ans. À demain